0: Man muss eine Vorleistung bringen, dass man mal als gleichkompetent angesehen wird. Und ich fürchte, das hat sich noch nicht wahnsinnig geändert.
1: Sicherlich hat sich der Ton geändert in der Chirurgie und auch in der Gesellschaft Den Frauen gegenüber. Frauen werden viel mehr wahrgenommen und Frauen werden auch gebraucht im Berufsleben. Es ist die Faszination auch für die Anatomie, wie der Körper gebaut ist, wie er funktioniert, dass wir eingreifen dürfen und trotzdem der Körper danach noch gut funktioniert, abheilen kann. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast
2: der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Warum Frauen die besseren Ärzte sind. So lautete ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung im vergangenen März. Die Autorin bezieht sich in ihrem Text auf eine Studie, in der Komplikationen im Zusammenhang mit chirurgischen Operationen untersucht wurden. Ergebnis, wenn eine Frau das Skalpell führt, kommt es nachher zu deutlich weniger Komplikationen. Und das, obwohl doch gerade die Chirurgie immer noch als Männerdomäne bekannt ist. Ob Frauen tatsächlich die besseren Ärzte sind, wie schwer es Frauen insbesondere in der Chirurgie immer noch haben und warum es kaum Frauen in medizinischen Führungsfunktionen gibt, obwohl mittlerweile das Geschlechtergleichgewicht im Arztberuf in Österreich hergestellt ist. Darüber möchten wir heute mit zwei Chirurginnen sprechen. Herzlich willkommen, Doktorin Ulrike Enkner und Doktorin Christiane Rösch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank. Eine Frau, die immer schon Chirurgin werden wollte, obwohl das in ihrer Kindheit noch ganz und gar nicht üblich war, das ist Frau Doktorin Ulrike Enkner. Bis Anfang dieses Jahres war sie Mitglied des Landessanitätsrates Oberösterreichs und als niedergelassene Fachärztin für Chirurgie und Endoskopie tätig. Sie war 36 Jahre lang als Ärztin im Krankenhaus beschäftigt, 27 Jahre davon als Fachärztin für Chirurgie am heutigen Ordensklinikum Linz-Elisabethinen, unter anderem als stellvertretende Leiterin der Abteilung für Visceral, Thorax und Gefäßchirurgie. Frau Dr. Enkner hat vier Kinder aufgezogen, lebt heute im Raum Linz und ist nach wie vor begeisterte Ärztin, wenn auch nicht mehr in der Routinetätigkeit. Auch unser zweiter Gast ist Chirurgen aus Leidenschaft. Frau Doktorin Christiane Rösch ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und hat dort 2010 auch ihre ärztliche Ausbildung nach dem Universitätsabschluss begonnen. 2014 kam sie nach Linz beruflich an die Abteilung für Viszeral, Thorax und Gefäßchirurgie am Krankenhaus der Elisabethinen, wo sie vier Jahre später auch ihre Facharztausbildung als Allgemein- und Gefäßchirurgin abschließen konnte. Sie wurde schon zwei Jahre später zur Oberärztin ernannt und ist stellvertretende Leiterin des Transplantationsteams am Ordensklinikum Linz. Als Mutter einer kleinen Tochter ist sie davon überzeugt, dass die Zukunft der Medizin und der Gesellschaft in der wahren Gleichberechtigung liegen wird. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
3: Ja, Frau Dr. Engner, ich möchte mit Ihnen heute beginnen. Wir haben gerade in Ihrer Vorstellung gehört, dass Sie schon als Kind, dass Sie schon immer eigentlich Chirurgin werden wollten. Damals hat es ja noch nicht so viele Role Models für diesen Beruf gegeben. Was hat Sie dennoch so fasziniert an diesem Beruf, dass Sie ihn ergreifen wollten?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich wollte sehr bald Chirurgin werden und ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das irgendwie nicht werden könnte. Das ist in meinem Denken gar nicht vorgekommen. Ich habe damals ein Buch gelesen, das hat geheißen Das Jahrhundert der Chirurgen. Das hat mir meine Großmutter geschenkt und ich habe mehrere verregnete, sommerfrischen Tage in Bad Ischl damit verbracht, das zu lesen. Und da sind Menschen vorgekommen, es waren natürlich nur Männer, aber es sind eben Menschen vorgekommen, die über die Grenzen hinaus etwas bewegt haben, zum Wohl von jemand anderem. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich weiß, dass da die erste viszeralchirurgie beschrieben wurde, eine Operation an einer, eine Oberektomie war, das übrigens also eine R-Stock-Entfernung. und das war irgendein Landarzt in Kentucky, der das gemacht hat und es war völlig unabhängig davon, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich wollte das einfach machen und werden. Und erst später muss ich sagen, habe ich so ein bisschen im Studium gemerkt, na, ganz so einfach ist es offensichtlich nicht. Da gibt es Unterschiede. Es war auch im Studium schon so, dass man damals als Frau ein bisschen, ich möchte sagen, abschätzig behandelt wurde. Ich erinnere mich, wir hatten so Zirkus und das war so ein Nadelöhr in der Babyboomer-Generation, war es nicht so leicht mit einem Platz. Und das dann so ein Demonstrator am Eingang, das waren Studenten, Ältere, die den Jüngeren was beigebracht haben, und der sagte zu mir, was willst du da? Heirate einen von diesen Kerlen und dann kannst du promovieren und du nimmst niemanden den Platz weg. Ich habe das zur Kenntnis genommen, aber es hat in mir schon einen gewissen Widerstand hervorgerufen. Und ich habe mir im Laufe der Jahre, wo immer wieder solche Aussagen getätigt wurden, mir einfach gedacht, den Traum lasse ich mir nicht wegnehmen.
2: Das war ja jetzt ein bisschen die Ausbildung, dann kommt ja das reale Berufsleben. Hat sich das von Ihren Erfahrungen her fortgesetzt oder, oder ist es dann im Krankenhaus, in der Tätigkeit selbst anders gewesen?
0: Da muss ich sagen, es hat sich eigentlich fortgesetzt, so wie es halt in der Gesellschaft ist, hat sie sich auch in der Chirurgie vor allem verspitzt zugespiegelt, denn man muss sagen, die Chirurgie ist ein männlich konnotiertes Fach. Da geht es um Kraft, um Mut, um Unerschrockenheit. Also man hat so ein Bild damals noch gehabt, auch heute noch ein bisschen. Das sind so Männer, die im Blut warten und so Also wirklich äh, was können und dann wie die Helden hinaus wanken aus dem OP und da Menschenleben gerettet haben. Ich überspitze es natürlich jetzt vielleicht noch an der Seite, eine fürsorgliche OP-Schwester. Aber dieses Bild war im Prinzip schon noch da, wie ich begonnen habe. Und es ist natürlich für die Menschen rundum ein ungewohntes Bild, weil jemand kommt, der dem Stereotyp nicht entspricht. Und das ist genau die Schwierigkeit, dass man als Frau immer wieder Anfangsschwierigkeiten überwinden musste und auch heute noch muss. Man hat eine andere Werkeinstellung sozusagen. Man muss eine Vorleistung bringen, dass man mal als gleichkompetent angesehen wird. Und ich fürchte, das hat sich noch nicht wahnsinnig geändert. Und vor allem ist es so, je weiter nach oben es geht, je mehr es weggeht von dem, dass man sagt, okay, Frauen können ja schon operieren, aber sie können vielleicht dann jetzt sich nicht so gut präsentieren oder sie können nicht so gut ähm, irgendwie was gestalten oder führen, dann wird es immer dünner, die Luft. Und das habe ich bis zuletzt gemerkt und verspürt. Und ich fürchte, dass es jetzt noch eine Menge zu tun ist. Frau
2: Dr. Rösch, Sie sind relativ im Vergleich jetzt jung in dieser Disziplin. Erleben Sie das schon anders, als, als es soeben beschrieben wurde? Oder
1: können Sie dem noch sehr viel abgewinnen? Sicherlich hat sich der Ton geändert in der Chirurgie und auch in der Gesellschaft den Frauen gegenüber. Frauen werden viel mehr wahrgenommen und Frauen werden auch gebraucht im Berufsleben und nicht nur im Berufsleben, sondern auch wirklich als ähm, als Fachkräfte. Ja, Also zum einen ist es natürlich äh, der finanzielle Aspekt in der Gesellschaft, aber auch das Fachpersonal wird äh, wird gebraucht und Deswegen hat sich uns gegenüber äh, der Ton absolut geändert und wir werden auch wahrgenommen und viel mehr respektiert. Aber die Situation ist sicherlich nicht so, wie Sie in der Einleitung gesagt haben, dass ich eine absolute Gleichberechtigung wünsche. Das ist leider noch nicht Realität, sondern das ist noch ein Wunschtraum.
3: Liegt es, also Sie sind junge Mutter, liegt es vielleicht auch daran, dass man immer noch das Bild in unserer Gesellschaft hat, die Mutter soll doch bitte beim, bei den Kindern zu Hause sein. Und wenn man Kinder bekommt, in Karenz geht, eine Zeit lang weg ist vom, vom Beruf, dass man dann auch den Anschluss vielleicht verliert und gar nicht so bald zugelassen wird zu einer Führungskarriere. Ist das immer noch so?
1: Sicherlich ist die Vorstellung in der Gesellschaft und auch in, bei uns im Berufsleben so, dass die Frau, wenn sie schwanger wird und das Kind zur Welt bringt, dann auch mit dem Kind zu Hause bleibt und zwar eine adäquate Zeit. Also man soll auch ja nicht zu früh zurückkommen, weil sonst ist man keine gute Mutter. Das ist auch leider auch noch, was man zu spüren bekommt, vielleicht nicht zu hören, aber zu spüren bekommt. Und Sicherlich war auch bei mir persönlich die Angst, äh, als ich schwanger geworden bin, dass wenn ich dann weg vom Fenster bin, dass ich dann auch in meiner Karriere nicht weiterkomme. Und ich war eigentlich sehr froh, dass ich zumindest den Schritt geschafft habe, Fachärztin zu sein. Ich muss sagen, ich bin relativ spät Mutter geworden und ähm, ich habe dafür die Zeit gehabt, viel Vorarbeit in meinem Berufsleben zu leisten. Und sicherlich habe ich davon im Nachhinein auch profitiert, weil doch mein Karriereweg Gott sei Dank nicht abgeschnitten war. Und ich sogar auch während der Karenz in meiner Karriere fortfahren konnte auf Distanz und auch die Oberarzternennung im, während meiner Karenz geschehen ist und auch eben die Übertragung der stellvertretenden Leitung im Transplantteam. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich einfach so nachhaltig Spuren hinterlassen habe, dass sogar in meiner relativen Abwesenheit doch weitere Punkte gesetzt worden sind, dass ich in meiner Karriere leider hochgestiegen bin und auch den Karriereweg weitergehen konnte. Aber eben diese Vorarbeit war sicherlich notwendig. Erleben Sie da Unterschiede innerhalb der Disziplinen? Es gibt sicherlich äh, Unterschiede in den Disziplinen, weil äh, die Frauen in der Medizin sicherlich in den konservativen Fächern schon früher Vorarbeit geleistet haben. Und in die Chirurgie erst später gelassen worden sind. Sie haben ja früher gar nicht die Chance gehabt, eine, ein chirurgisches Fach machen zu können. In der Zeit von Frau Dr. Enkner sind eigentlich die Ersten erst zugelassen worden. Vor, früher war das undenkbar. In den 50er, 60er Jahren äh, hätten sie gar nicht die Chance bekommen, eine Assistenzartstelle zu bekommen, weil das absolut nicht im Blick der, der Chefs damals war. Die haben wirklich abgelehnt, Frauen einzustellen. So was Ähnliches habe ich sogar auch noch während meinem Studium erlebt. Ich habe mal gehört, also
2: Vorurteil hoch 10, aber äh, die Chirurgen, das sind die intellektuellen Fleischhocker. Und Ich vermute mal, das ist so, was man früher einfach den Frauen noch weniger von dem Gedanken, der da dahinter steckt, zugetraut hat, oder?
1: Netter ist äh, die besseren Handwerker. Ah, ist es netter, ja. Jetzt ja.
2: Blutrünstig.
1: Genau. Und natürlich assoziiert man auch eben mit den beiden Berufen eher die Männer, wobei auch gerade in handwerklichen Berufen immer mehr Frauen eigentlich hervorkommen und auch ihre Arbeit leisten. Und sicherlich aber auch, weil die Chirurgie äh, im allgemeinen Glauben etwas Brutales an sich hat, traut man das vielleicht doch mehr dem Mann zu als der Frau.
0: Also da möchte ich eine Lanze für die Chirurgie brechen, an sich als Berufszweig, denn man muss sagen, der OP ist ein schon ein seltsamer Arbeitsplatz. Also man steht ja auf engem Raum ganz dicht gedrängt beisammen. Es ist keine Demokratie, weil wir können ja nicht sagen, okay, heute machen wir den Bauch so zu oder wer ist dagegen oder wer ist dafür. Also es ist ein autokratisches System, aber wenn es gut funktioniert im Team, dann kann man wirklich Berge versetzen. Und man stellt sich die Chirurgie nur grob vor. In Wirklichkeit ist es ja, wenn man es philosophisch betrachtet, ein Eingriff, das heißt, ich bin einem Menschen extrem nah. Er erlaubt mir, dass ich in ihn hineingreife. Und das bedeutet, Chirurgie bedeutet auch Respekt. Hohen, in hohem Maße einen Respekt vor dem anderen, der mir erlaubt, das zu machen. Es bedeutet, dass man Distanz hat, weil man muss sich ja distanzieren von, von dem, dass man eine Körperverletzung macht. Aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass man eine Nähe hat. Man ist ja rein physisch auch involviert. Es bedeutet, dass man Respekt hat vor den anatomischen Schönheiten und Gegebenheiten. Und es bedeutet, dass man diese Grenzen auch überschreitet wissentlich. Also es ist eine ungeheuer duale oder ich möchte sagen bunte Palette an Eigenschaften notwendig, die einen guten Chirurgen, eine gute Chirurgin ausmachen.
2: Da braucht es eigentlich sehr viel Sensibilität, oder?
0: Sowohl Sensibilität als auch eine gewisse Brutalität, weil manchmal, manche Dinge muss man ganz sanft angreifen, da darf man fast nicht einmal hinschauen, so, so zart sind die und manche Dinge muss man durchaus fest zupacken. Also es ist genau, diese beiden Dinge sind extrem wichtig und vor allem dieser Respekt und diese Grenzen, die es gibt und die bewusste Grenzüberschreitung. Das ist eigentlich was, was diesen Beruf einzigartig macht aus meiner Sicht. Und wenn man eine Operation durchbringt mit dem ganzen Team, mit einer, das ist wie eine Choreografie. Man geht dann hinaus, wenn man eine längere Operation durchgestanden hat und das Präparat heraus ist und der Patienten gut geht, dann hat man das Gefühl fast, dass wie wenn man von einem Berg runterkommt und man war auf einem Gipfel oben. Das ist wirklich ein unvergleichliches Gefühl. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht nur Männer und nicht nur Frauen, sondern dass es das einfach alle erleben können, die sich dafür interessieren. für so
3: Sie haben jetzt schon beschrieben, was ein Chirurgen oder eine Chirurgin ausmacht. Jetzt möchte ich zurückkommen zu der Studie, die ich ganz am Anfang kurz zitiert habe. Sie kennen diese Studie. Und ich habe es überspitzt formuliert, sind Frauen die besseren Ärzte? Weil in dieser Studie herausgekommen ist, dass es einen Unterschied macht anscheinend, ob eine Frau operiert oder ob ein Mann operiert in Bezug auf die Komplikationen, die nach entstehen. Habe ich es zu sehr verkürzt oder kann man das wirklich so sagen, dass die Frauen die besseren Ärzte sind?
0: Na, erstens einmal kann man sehen, Feminismus dient allen. Also, es ist auch für Männer günstig, wenn sie feministisch denken. Ich glaube, dass es ein bisschen zu kurz greift, denn man kann das jetzt nicht sozusagen in einem positiven Sexismus umdeuten. Es ist sicherlich eine, es ist eine sehr große und repräsentative Studie, also es ist ja hoch publiziert, aber ich glaube, diesen, diesen bisschen reißerischen Schluss, den die zitierte Zeitung da macht, ist eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, es ist, gibt natürlich sozusagen weiblich konnotierte Eigenschaften, die auch für einen Mann sinnvoll wären, sich anzueignen. Und ich glaube, die Studie greift das auch auf, was da an Unterschieden da ist und man müsste das wirklich ein bisschen noch auseinander dividieren. Ganz kurz gefasst glaube ich es nicht. Ich glaube, dass in einer idealen Gesellschaft beide Geschlechter oder je nach, es ist egal, welche Sexualität man hat, sie sollten gleich gute Ärzte, Piloten, Mechaniker, Krankenpfleger sein.
3: Frau Dr. Oesch, was sind so aus Ihrer Sicht die Qualitäten, die besonderen Qualitäten der Frauen, die Sie in den Beruf der Chirurgin auch einbringen können?
1: Ich glaube, das kommt immer sehr auf die Person an. Ich habe ein bisschen ein Problem mit Qualität des Mannes und der Frau in dem einen Beruf, weil sie differenzieren wieder beide Geschlechter. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn man sagt, das Geschlecht ist irrelevant. Deswegen kommt es vielmehr auf die Person an. Ist es eine sensible Person, die sich ähm, Sorgen, Gedanken macht um andere Menschen oder ist es jemand, der eher gerade heraus ist, eine starke Persönlichkeit, der über andere Leute drüber geht, aber vielleicht auch in der Kraft seiner Person Entscheidungen treffen kann, die den anderen zugutekommen. Bei beiden Seiten hat jetzt gleich jemand das Geschlecht im Kopf. Der sensible Mensch ist dann automatisch eher die Frau, der kräftige Mensch eher der Mann, der über andere drüber fährt. Und ich finde das schwierig, weil es gibt, Genauso Frauen, die relativ sich versuchen durchzusetzen, auch vielleicht auch manchmal unfaire Art und Weise oder ähm, zu brutale Art und Weise. Und genauso gibt es Männer, die zurückhaltend sind und versuchen, ihren Beruf gut zu machen und eben mit dem Respekt, wie Frau Dr. Engner gesagt hat, ähm, mit ihren Kollegen, Kolleginnen und Patienten, Patientinnen umzugehen. Und daher finde ich, sollte man das nicht so trennen und eben auch gerade diese Überschrift aus der Zeitung stößt mir ein bisschen sauer auf, weil es genau dieser positive Sexismus ist oder dieser anders gelenkte Sexismus, über den man sich eigentlich genauso aufregen kann, wie Sexismus, der den Frauen negativ gegenübersteht.
0: Genau, es ist nämlich so in dieser Fragestellung ein bisschen das drinnen, so Frauen sind fürsorglicher, und die können auch dann bei den Stationsfeiern, die Kuchen backen und ach, die können ja viel besser die Waschmaschine einräumen. Also von dem ist ein ganz kurzer Schritt und da muss man als Frau, und ich weiß das aus Erfahrung, so wachsam sein. Nicht, dass man, es ist immer so schwer, dass man die anderen nicht brüskiert, jetzt kommt er mit sowas Netten daher und ist doch ein Kompliment. Und in Wirklichkeit kommt es von der anderen Seite eigentlich so bitte räum du auf, weil ich bin zu so ungeschickt dazu. Das ist ein bisschen die heikle Sache an dem Ganzen.
1: Und ich finde in der Überschrift, Frauen sind die besseren Ärzte, ist doch auch eine gewisse Ironie oder fast Schadenfreude, weil es sagt, ja, ihr Frauen seid die besseren Ärzte, so heißt es in der Studie, aber ist es wirklich so oder ist die Studie so geführt, dass die Frauen dabei besser rauskommen? Und jetzt beweist euch mal, es ist wieder eine Herausforderung gegen uns, oder uns gegenüber, der wir uns wieder stellen müssen und die wir eben wieder beweisen müssen. Wir müssen wieder zeigen, ja, wir sind im Beruf angekommen. Wir möchten diesen Beruf machen und wir werden ihn genauso gut machen wie oh. die männlichen Kollegen auch.
3: Davon sind wir Absolut überzeugt, dass Sie ihn genauso gut machen. Was mich jetzt interessieren würde bei Ihnen, Frau Dr. Rösch, also bei der Frau Dr. Engten haben Sie ja schon gehört, was die Faszination dieses Berufes als Kind schon ausgemacht hat. Was hat Sie dazu geführt, Chirurgin zu werden?
1: Bei mir war es tatsächlich auch die Faszination für diesen Beruf, dass man eine Erkrankung, wenn sie festgestellt ist, aktiv mit seinem eigenen Können heilen kann oder beeinflussen kann, im besten Fall positiv und in den meisten Fällen positiv. Und dass sie ein gewisses äh, Fingerspitzengefühl brauchen, äh, ein Gefühl für den Patienten, ein Gefühl für die Erkrankung und auch ein Gefühl für den Eingriff. Es ist ein ganz spezielles Verhältnis, was sie zu diesen Patienten haben. Es ist, ähm, es macht wirklich etwas anderes aus wie eine freundschaftliche Beziehung oder eine, eine Partnerschaft. Es ist auf einer ganz anderen Ebene, weil man wirklich in den Patienten eindringt, man sieht, äh, Dinge vom Patienten, sein Innerstes, was er vielleicht sogar selber von sich noch nicht mal kennt oder vor was er Angst hat. Und wir dürfen das behandeln. Wir haben gelernt, diese Patienten zu behandeln, zu operieren. Und es ist die Faszination auch für die Anatomie, wie der Körper gebaut ist, wie er funktioniert, dass wir eingreifen dürfen und trotzdem der Körper danach noch gut funktioniert, abheilen kann und wirklich die Krankung entweder verbessert wurde oder geheilt wurde. Und das ist das ganz Besondere an dem an dem Beruf, diese Faszination gleichzeitig mit einer gewissen Demut und einer Dankbarkeit. Frau
2: Dr. Enkner, Sie waren ja zu der Zeit, wo Sie als Chirurgin begonnen haben, eine der wenigen in Oberösterreich, die diesen Beruf aktiv ausgeübt hat. Wenn Sie jetzt Ihre Enkeltochter, sofern sie eine haben, eine, einen Beruf als Chirurgin wünschen würden. Was wäre anders im Vergleich zu der Zeit, wo Sie begonnen
0: haben? Also wie müsste die Zukunft der Chirurginnen ausschauen? Meine Enkeltochter soll es, sollte es in einer utopischen, jetzt noch utopischen Gesellschaft so erleben, dass sie, dass es eigentlich nur ein Konstrukt ist, ihr, ihr, ihr Gender sozusagen, dass es einfach nicht, nicht relevant ist, dass es 50 Prozent Männer gibt, 50 Prozent Frauen, die das machen, ein Adressverschlusssystem. Das würde ich ihr wünschen. Das Problem ist nur, ich ich tu mir hart mit diesem mit diesem Zukunftswunsch, weil ich fürchte es es ist noch ein langer Weg hin, denn ich habe mir schon auch viel Gedanken gemacht, warum denn das so schwierig ist. Denn wir wissen ja, Frauen sind gleich viel wert wie Männer. Es ist ja gibt sollte ja kein Unterschied sein. Das ist ja in der Gesellschaft angekommen. Aber warum ist es immer noch nicht so? Und Weil, weil eigentlich die Hälfte des Geldes, die Hälfte der Macht, die Hälfte der Immobilien sollte eigentlich im, im Besitz der Frauen sein. De facto ist es so nicht. Und wenn man sich jetzt weiß ich nicht, die Welt vorstellen würde wie ein, ein Grundstück. Und nehmen wir an, 500 gehören der Frau, 500 gehören der Mann Quadratmeter. Und der Mann hat schon auf meinen Quadratmetern schon, sage ich mal, etwas Schönes gebaut. Und auf meinen 200 Quadratmetern hat er schon eine Bergola gebaut und auf 100 Metern irgendwie Gemüse angepflanzt. Und jetzt komme ich daher und sage, du Entschuldigung, ich, ich, ich möchte da selber was machen. Ich möchte ein Schwimmbad hinbauen. Der Mann sagt du hast Schwimmbad, ich habe so schöne Bergola, du kannst da auf den 200 Quadratmetern noch irgendwas machen, also sei doch bitte nicht so. Und ich behabe drauf. schon haben wir einen schönen Nachbarschaftsstreit, ich finde, mit dem kann man sich gut erklären, warum Männer so gekränkt reagieren und warum Frauen auch so bissig oft erscheinen. Weil jetzt kann's, man kann man nicht hergehen, ich kann sagen, alle fünf Minuten erinnere ich meinen Nachbarn dran und der wird die Augen verdrehen. Letztlich ist es noch so, dass es eine Kränkung bei Männern gibt und eine Forderung bei Frauen. Und solange wir nicht auf der Mitte sind und uns nicht die Hälfte der Welt gehört, solange wird für meine Enkeltochter das schwierig sein. Aber wer weiß, es gibt ja jetzt Frauen wie die Christiane Rösch, die können da schon die Ärmel aufkrempeln und, und meiner Enkeltochter den Weg bahnen.
2: Das war ein Aufdruck, glaube ich.
0: <lacht> Genauso wie Frau Dr. Enkner uns
1: eigentlich den Weg geebnet hat, weil sie war wirklich Pionierin, gerade bei uns bei den Elisabethinen in der Chirurgie und hat für uns Nachfolgerinnen viel, viel erleichtert und viel den Weg geebnet und uns auch nachhaltig, muss man sagen, menschlich unterstützt, fachlich natürlich genauso, vor allem uns menschlich immer den Rücken gestärkt.
3: Diese Gleichberechtigung ist ja in unserer Gesellschaft noch nicht zu 100 Prozent angekommen. Und auch die Akzeptanz von Ärztinnen im Beruf der Ärztin, glaube ich, ist noch nicht zu 100 Prozent angekommen. Wie erleben Sie das im, im Krankenhausalltag oder in Ihrem Berufsalltag? Gibt es da noch äh, Männer, die nach einem oder auch Frauen, die nach einem männlichen Arzt verlangen?
1: Das gibt's relativ oft, Gott sei Dank nicht mehr täglich. Ich muss ehrlich sagen, zu Beginn meiner Karriere die jetzt, das war jetzt vor zwölf Jahren, habe ich das tatsächlich täglich erlebt, dass ich mit Schwester angesprochen wurde, einfach aus dem Blauen heraus, obwohl ich im Arztkittel gekleidet war, mit Stethoskop. Und ähm, mir auch nicht wirklich geglaubt wurde. Wenn dann der männliche Kollege kam oder der männliche Student, dem ist dann geglaubt worden. Oder mit dem ist dann vielleicht noch mal darüber geredet worden. Es gab dann manche, die manche... Skurrile Situation, dass wirklich eben gerade die männlichen Studenten dann verunsichert waren, was sie mit dem Patienten bereden sollen oder dann auch noch mal auf mich verwiesen haben und die Patienten es nicht verstanden haben. Und es gab wirklich damals noch diesen Gedanken im Kopf, der Mann ist der Arzt und die Frau ist die Schwester und was anderes gibt es gar nicht. Und ich habe schon das Gefühl in den letzten Jahren, dass sich das verändert hat. Dass ich mit Schwester angesprochen werde, das passiert viel seltener, aber ein-, zweimal im Monat höre ich das sicherlich immer noch. Und vor allem auch die Akzeptanz im Krankenhaus ist eine andere geworden, weil einfach doch immer mehr Frauen die Rolle der Ärztinnen einnehmen und dadurch wir einfach ein wichtiger Teil des Krankenhauses geworden sind.
3: Sie meinen jetzt die Akzeptanz innerhalb der Mitarbeiterschaft oder der Kollegenschaft? Mhm. Mhm.
2: Dennoch ist es so, dass Führungskräfte ja nach wie vor sehr selten von Frauen besetzt sind, vor allem auch in der Chirurgie, soweit ich weiß. Was würde es denn Ihrer Ansicht nach brauchen, damit dort die Plätze auch weiblich besetzt werden
1: können? Die völlige Gleichberechtigung, <lacht> muss ich leider wirklich sagen. Es, es fängt allein schon damit an, dass Frauen von Anfang an weniger zugetraut wird, nur weil sie Frauen sind, egal wie sie auftreten, ob sie ein selbstbewusstes Auftreten haben oder ein zurückgezogenes. Und bei Männern ist es genau andersrum. Ein Mann traut man von Anfang an zu, dass er ein Team leiten kann, dass er eine Führungsposition besetzen kann und die nötigen Skills mitbringt automatisch. Egal, ob es eine starke Persönlichkeit ist oder auch eher eine zurückgezogene Persönlichkeit. Das ist mal der Anfang und wenn man dann weiter im, in der Karriere und in, in der Lebensplanung fortschreitet, dann natürlich auch sieht, dass wir Frauen die Kinder bekommen und dadurch auch eine Zeit lang ausfallen, ähm, ist es doch für uns immer ein gewisser Rückschritt, danach wiederzukommen. Man rechnet erst nicht mit der Frau und das ist in vielen Situationen, habe ich das auch einfach gesehen bei meinen Kolleginnen, mit der Kollegin wird dann gar nicht mehr gerechnet, weil die hat jetzt ein kleines Kind die ist gar nicht mehr so belastbar, die kann dies oder jenes gar nicht mehr übernehmen. Es wird ihr einfach so suggeriert, ohne dass sie vielleicht das auch gesagt hat oder eben, dass sie sich selber zurückgenommen hätte. Und dann das Nächste, was auch noch ist, dass viele Frauen äh, auch gezwungen sind, nach der Babypause nicht mehr Vollzeit arbeiten zu können, sondern eben Teilzeit zu arbeiten. Weil die Gesellschaft das erwartet, weil auch äh, die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Das Kind muss ja betreut werden, das Kind kann man ja nicht einfach alleine zu Hause lassen. Und da ist es selbstverständlich, dass diese Betreuung die Frau übernimmt. Dass das ein Mann übernehmen kann oder dass sie das zu gleichen Teilen übernehmen können, dieser Gedanke ist noch nicht bei uns verankert. Und dadurch arbeitet die Frau weniger, dadurch hat sie weniger Zeit, sich zu entwickeln und ihre Führungspositionen oder ihre... Skills für die Führungsposition zu beweisen. Und das ist ein riesiges Thema, was die Frau dann oder die Kolleginnen im Allgemeinen dann zurückwirft und warum sie dann auch gar nicht bedacht werden in der Führungsposition.
0: Es gibt viele Fallen, ja, für auf dem Weg nach oben und eine gläserne Decke. Und äh, das ist eben wirklich gar nicht, so, gar nicht so einfach. Wenn ich ein Unternehmer wäre, dann würde ich, eben genau das machen. Ich würde Frauenverantwortung übertragen. Ich würde den Frauen sagen, keine Angst vor der eigenen Courage zu haben. Und auch, dass man sich als Frau nicht darauf verlasst, dass die Hierarchie etwas für einen erledigt. Man muss leider dranbleiben und man muss als Frau leider den anderen immer wieder ein bisschen auf die Zehen steigen, obwohl man es nicht will, aber sonst funktioniert es nicht, sonst trinkt man nicht bis dorthin, wo das Licht ist. Sonst ist man auf diesem Grundstück, das ich erst gehabt habe, wirklich auf den 200 Quadratmetern. Und warum ist das gerade in der Chirurgie so? Weil dieses Grundstück sehr sonnig ist. Ja, weil das wunderbar ist und weil das prestigeträchtig ist und weil das jeder möchte. Wenn das irgendwo ein abschüssiges Gelände am Hang ist, oder schattig ist, so ein Fließbandberuf zum Beispiel. Man hat ja auch früher mal gesagt, Frauen können so super Fließband arbeiten. Das ist ja tatsächlich so gewesen, das war da war ich ein Kind, da war das so. Da hat gesagt, Frauen können das super. Das ist genau das Problem, wenn sich in unseren Köpfen nichts ändert und da muss wirklich jeder jeder dran arbeiten, jede Mutter, jeder Vater, der ein Kind erzieht, das ist wirklich immens wichtig, denn wie wir zuerst wie Frauen und Männer profitieren in gleicher Weise von Offenheit und von Gleichheit. Ich stelle mir es auch sehr schwierig vor, wenn man als Mann immer eben stark, mächtig einmal aufkrempend durch die Gegend rennt. Das, ich kenne Männer, die wollen das nicht unbedingt. Das Problem ist oft, dass diesem männlichen, hegemonialen Bedürfnis auch oft natürlich auch Gruppen, die nicht an der Macht sind, haben oft unterstützen das oft, weil das ist vertrauter, das kennt man schon, dass da ein Mann ist, der alles macht und alles kann. Von diesen Bildern müssen wir uns verabschieden und die Gesellschaft lebt ja teilweise schon ein bisschen vor, aber es ist noch
3: ein Weg. Das ist noch ein langer Weg, in vielen Bereichen wahrscheinlich. Wir müssen schon langsam aber wieder zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. So lang ist unser Weg jetzt nicht mehr, sozusagen. Und zum Schluss kommt immer unsere Frage an die Gäste, die sich auf unseren Titel des Podcasts bezieht, nämlich der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Dazu jetzt unsere Frage an Sie beide. Was inspiriert Sie in Ihrem Leben, beruflich, privat, in welchem Zusammenhang auch immer?
1: Ich muss ehrlich sagen, Inspiration für mich, wenn ich daran denke, denke ich mehr an, an, meinen, an meine geistliche Entwicklung und vielleicht auch mehr äh, im Philosophischen oder auch im, im, Kulturellen, im Kulturellen weiterkommen. Und für mich sind inspirierend, wenn ich jetzt auch an das Thema denke, Frauen, die Spuren hinterlassen haben. Frauen, die in irgendeiner Weise... Stärke bewiesen haben und etwas Außergewöhnliches gemacht haben oder geleistet haben. Und jetzt zurückkommen zum Beispiel in Richtung Philosophie. Für mich war sehr inspirierend Hannah Arendt als Frau, die als Person eine unglaubliche Kraft und Stärke zeigt. Und wenn man sie reden hört in den alten Interviews, diese, diese Kraft, die aus ihr ausgeht, diese inspirierenden Worte, die sie von sich gibt, das war eigentlich das, was mir immer ein bisschen Kraft gegeben hat und auch äh, mich inspiriert hat dazu. Ja, man kann, egal woher man kommt und in, egal in welcher Situation man ist, etwas Besonderes leisten. Ein weiteres Beispiel für mich ist in der Musik Clara Schumann. Ich bin selber begeisterte Klavierspielerin und für mich war Clara Schumann inspirierend, weil sie im 19. Jahrhundert geschafft hat, ein Konservatorium aufzubauen in Frankfurt und zu leiten. Sie ist ein, äh, eine der bekanntesten Pianistinnen im 19. Jahrhundert gewesen und eine fantastische Musikerin, die auch selber komponiert hat und gar nicht in ihrem Schatten im, oder im Schatten ihres Mannes stand. Und so gibt es noch viele Frauen, die man aufzählen könnte. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es gibt genauso Männer, die die mich inspirieren, die die mir den Weg weisen, Natürlich auch als Musiker oder als Philosophen, aber auch natürlich in meinem Beruf, die einfach Wegweisen sind, die Bahnen brechen und aber auch dadurch einen gewissen Weg vorweisen. Und das ist das, wonach ich mich eigentlich immer richten möchte, dass ich meinen Weg gehe, der einfach auch in gewisser Weise eine Bahn brechen soll und die Gesellschaft weiterbringen
0: soll. Bei mir ist auch so, dass mich Menschen inspirieren. Ich lese zum Beispiel wahnsinnig gern Biografien, also es fasziniert mich. Oder auch geplante oder zufällige Begegnungen inspirieren mich. Und mir ist jetzt beim Herfahren eine Geschichte eingefallen. Ich bin vor ein paar Jahren in Mittelitalien auf Urlaub gewesen. Und da bin ich von Italien in einem Durch mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich habe mich natürlich wahnsinnig oft verfahren, habe mit meinem Navi Streitgespräche gehabt, bin von einem Stau in den nächsten. Und dann kam ich endlich am Nachmittag, es war glühende Hitze, äh, an die österreichische Grenze. Und dann bin ich runtergefahren von der Autobahn. Und da war natürlich diese Altstation, da 12, 14, 15 Hütchen, wo man wieder Mega-Stau. Natürlich habe ich mich bei der längsten Schlange angestellt, das ist Murphys Gesetz. Und da war ich schon sehr, sehr, sehr genervt. Und da saß ein Mann in einem Hütterl und endlich kam ich mit meinem Auto dahin und habe ihm das Geld hineingegeben. Und er hat das genommen und gekramt, das Wechselgeld gekramt und gekramt. Und ich war schon wirklich sehr, sehr gereizt. Und endlich gibt er mir mit einer großartigen Geste aus diesem Hütterl und einem freudigsten Gesichtsausdruck das Wechselgeld zurück und sagt, Madame, 50 centimo di euro di Vaticano. Und er hat mir eine 50-Cent-Mütze, eine ganz neue, aus dem Vatikan herausgegeben. Und ich habe die Münze genommen und der Schrank ist aufgegangen. Ich bin da durchgefahren, dann bin ich gleich in den nächsten Stau gekommen. Und dann habe ich aber die ganze Zeit so ganz verzaubert darüber nachgesonnen, was dieser Mann in diesem Hüttel für eine Arbeitsinterpretation hat. Und die Münze habe ich mir aufgehoben, die liegt nämlich bei mir im Auto und die erinnert mich daran, dass hinter jeder Ecke eine Inspiration versteckt sein kann.
3: Danke für diese Inspiration und für diese Geschichte, die wir uns jetzt äh, mitnehmen können und die sich auch, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke für die Einblicke in Ihre Sicht der Dinge.
2: Auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
3: Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at.